0: 从菜街到厨房，你好，我是知了，
1: 我是张小电
0: ，这是我们第三十九期节目
1: 。就是从这期节目开始呢，我们
0: 加个新栏目嘛
1: ？对，有一个新栏目，就谢谢我们的忠实听众
0: 。对，我我、嗯、那我先要道歉， okay. 我很不好意思，就是上一期录完之后，我一直忙于各种各样的事情，还有一些逃避的心态，我都没有去回那个留言。我这次录完，我们要争取，我我要去回一下留言。
1: 就是我们的忠实听众给我们提了一个意见，我们可以在每期节目开始之前抽出一点时间，就把上一期节目，因为我们我特别是我发现上一期节目犯了一个很大的错误。我们上一期
0: 聊是电业铁路、嗯，对
1: 。然后呢，还有一些上期关于电业铁路，我们有说到从南宁到河河内。越南河内嘉林的那趟车，它是怎么样解决双轨问题的？
0: 嗯，那个不是电气铁路，那是另外一条铁路对，另外一
1: 条铁路、嗯。然后就说到了这个，然后当时我们在节目里说查一查、嗯，后面我们查了一下，然后这个问题就可以在这个栏目里面解决一下。嗯
0: ，那你先解释一下，就是广西那边那条线，嗯、就它跟电气铁路点并行，都是米轨
1: 。它从南宁出来，然后到凭祥，嗯，是准轨，嗯。然后呢，越南境内呢？他之前的老铁路用的是米轨， oh. 但是呢，他又换了一条准轨，就双轨运行。Mm -hmm. 就是从那个他运行，呃，越南本国的火车就不跨境到中国的火车，他的火车是走米轨，就是法国的标准。对，然后中国的南宁那趟车开过去呢，他直接就接上了准轨出去了，所以就是双轨并用。解决了这个问题、嗯
0: 。对，就如果中国的车从广西要开到越南的话，嗯、是中国的铁路标准，就我们说的准轨。对、嗯、啊，如果是越南的车要到这个中国来的话，它就只能到边境进不来，对，就是米轨。因
1: 为这趟车的、嗯、上面的车都是中国的火车在运营，相当于是中国这边的铁路公司在运营这条国际线路。嗯，越南那边就没有，它只是开到自己国际啊，国家境内就不会再进入中国这样。嗯。
0: 好，那那除了这个广西和越南的铁路沟通的部分，嗯、上次我们聊滇越铁路，还有什么要回复？嗯
1: 、呃，是这样的，上次我大胆开麦，然后满嘴跑火车，<笑>我胡扯起来还是蛮厉害的。我犯了一个错误，就是我把那个王志先生，我说戈壁石铁路是王志先生组织来修建的，嗯、其实没有修戈壁石铁路的时候，王志先生已经死了十年
0: 了。哦<笑>特别壁铁路是一九一几年开始
1: ，呃，一三年到15年的时候，大概是这段时间。啊、那王志先生1903年就死了，就是做这件事情的人呢，是一位叫做陈鹤亭的商人。嗯嗯，但是他呢，有点类似于继承王志先生的衣钵，因为他也是那个银行实业家这样的
0: 。嗯，你解再解释下王志先生是谁？嗯
1: 、就是。昆明的钱王街的那个钱王
0: 啊，就是会泽那边的
1: 人哦，不是他不是会泽人，他是弥勒人。
0: 弥勒人、嗯、对、嗯，之前
1: 我说错了，之前我说那个王志先生是那个石屏人，其实不是的，陈鹤亭先生才是石屏人、嗯，所以就条个碧石铁路对对对，
0: 嗯，我好像有在石屏那个正营、嗯、看到什么陈氏宗祠楼、哦嗯、陈宅、陈家大宅他们
1: 家族的、哦嗯。对对
0: 对，姓陈。嗯
1: 对、啊，所以就是这个错误，把它纠正过来。我、嗯哦、还有一点要提到的，就是上期录节目，呃，滇越铁路在呃河内到海防段，它出了河内往东走，跨过红河的那座大桥，还蛮有意思的一座大桥。但上次节目我没有想起那座桥的名字，它叫做龙边大桥。嗯，就如果大家去河内的话，可以去那座大桥上看一看。
0: 啊、uh, ，就是滇越铁路延伸过去的，嗯，就是滇越铁路的部分
1: 。对、嗯，还有就是关于这条滇越铁路，其实在地图上是看不到滇越铁路的，它官方名字叫昆河铁路，但是现在习惯性中还是把它叫做滇越铁路、嗯，所以可能会有一些混淆。嗯
0: ，另外就是，其实我们录完那期节目，我下来也跟小店讨论了好久，嗯、就是我我在地图上看到的，呃，昆河铁路其实就是现在滇越铁路。嗯嗯走向小店说的那个昆河，它其实是两千年之后再修的昆玉河，就昆明先到玉溪再到河口。
1: 二零一四年修通的对这，这条
0: 铁路其实我们上期的封面不是用了法国人他们修铁路的时候有一个草稿吗？对，他们当时呃分了东西两条线，对等于是计划走向对最早的滇越铁路，最后实际上修的是他们。计划当中的东线，现在的昆玉河铁路实际上是滇越铁,铁路的西线，对，就是它绕到玉溪这边，走的更平原地区，滇越铁路还是走的更高山一点的，那、呃、就是平原坝子边的山边上，对、嗯，可能他们。还是有洪水啊，什么，就是相生的各种综合考虑，最后选了那个。是的。啊，它并不阻力
1: 更大一些。
0: 对，就是更容易修吧。反正就是可能在这个上面是这这件修建的上面是难的，但是在某些方面又比较容
1: 易、嗯。对，技术上来说，往山上走是难修的，但是可能各种阻力让那个穿过平坝的那条线路就最终被放弃了，后面这条线路就基本上变成了。二零一四年左右修通的昆玉
0: 河，嗯，所以现在我们经常，比如说从昆明坐火车去建水，嗯，我们坐的其实就是昆玉河铁路。然后我们，呃，坐坐如果坐高铁去蒙自的话，现在又是另外一条，嗯，然后铁高铁就是昆明到弥勒再到蒙自。对，啊，这两条铁路。是，都是相对独立的铁路，跟电运铁路全都不一样。嗯、因为电运铁路现在没客运，嗯、我
1: 们对，它是个历史概念的。对,对对对，嗯，好的，那就上一期节目的扫尾到这里。嗯
0: ，那我们这一期要来聊一下菌子、嗯
1: 。对我们这期节目，其实每年一到，甚至五月才到。俊季的时候，就会有朋友说：“你们来录一期俊子相关的呀！”每年都是这样。对
0: ，我们录了去前前我们开播课那一年有录,有录，然后去年有聊一下，然后今年又是第三年了，仿佛我们做播客很久一样，是其实也没那么久。<笑>但到这季节，大家都想要聊一下俊子这个事情
1: 。对，首先就哦，对我先来解释一下什么叫做俊季。嗯，俊<笑>季这个词也很云南，就是。菌剂其实和雨季是重叠的，因为很很直接的一个原因就是下了雨以后，森林里面才会出菌子。嗯，所以雨季来了就有菌子吃了，就是菌剂。
0: 对，我特别喜欢这个什么季什么季这个概念、嗯，比如说，呃，我说这是吃甜笋的季节，嗯、这是吃呃柚子的季节。嗯啊，这是吃冰糖橙的季节，我都爱拿一个特产定一个季节，因为每年差不多就到那个时候，是你就可以吃到它。
1: 但就水果季特别具体到某一种水果的话，就讲起来很具体。但菌季就感觉、嗯、哇，这个概念很宏大，排山倒海而来的这种感觉
0: 。对，大家好像都觉得这个季节什么菌子都能吃到，嗯、所以其实还是有差异，一个盛会有差异有差异。就是呃，我们在云南吃菌的节奏，你比如说是七月头嘛，嗯、现在，嗯，然后七月头其实现在你在昆明很难吃到，你去吃菌火锅啊。嗯嗯你想吃到新鲜的松茸，可能就有点难。对，嗯
1: 、松茸的季节晚一些。
0: 对、嗯，所以我们在每次聊这个菌剂的话，这个这个事情每年都解释一下，今年还要解释一下，就是大概的节奏是：牛肝菌、青头菌、鸡、嗯、枞、松茸、嗯，大家用这样的节奏来吃的、嗯。它不是这些菌在，呃，一瞬间全部突然都涌出地面了，它还是在有个
1: 先后顺序
0: ，不同的海拔、不同的地区，慢慢的涌出地面，然后运到昆明这个地方可以吃。
1: 对，在昆明的话，有一个特别明显的就是、啊、像那个鸡枞和那个干巴菌，可能是穿插在里面。但是有一个特别明显有交接的，就一潮一潮的，是牛肝菌在前，牛肝菌落潮差不多以后，就变成那个青头菌的盛会、嗯、所以
0: 最近是牛肝菌季，对，叫菌季里面要细分了好多小的季节，<笑>最近是牛肝菌季节，还没有到青头菌季节，嗯。那我们为什么会说俊剂这个事情呢，是其实我们这次要那个中信出版社找我们，他们出了一本那个俊子的书，叫《俊中毒》，是昆明一个艺术家对呃聂荣庆聂先生写的书。然后先再介绍一下这本书，我们也顺便聊一下俊子
1: 。就是我们现在这期节目呢，其实就相当于。给这本书来做一下宣传，对，擦边宣传，<笑>就啦啦队、场边啦啦队
0: 这样的<笑>。如果就是大家感兴趣听我们聊，嗯、喜欢听我们聊菌子的话，相信你可能对这本书也会多多少少有一点兴趣，嗯、因为都是在讲菌子嘛。
1: 不过，就大家可能对这本书已经有了一定了解了，因为中信做宣传是很厉害的
0: ，对铺天，对倒海的做了很多的活
1: 动、嗯，然后还有各路大 V 在宣传。我们看这本书的话，志辽对这本书是什么样的感
0: 觉？我觉得是聂先生的朋友圈，我也是这样
1: 觉得。
0: <笑>啊、他其实写菌子的部分特别少。啊，他可能有很多老昆明，就是就是聂聂先生可能是六七十年代人，我不确认啊、哦嗯，就是在他那个成长年代，昆明是什么样的，然后在这本书里面写的特别具体和生动
1: 。对对对，就是很多已经消失了的老昆明，包括这本书里面的照片。是可以看到以前的老昆明城是什么样子
0: 的。嗯，所以我们翻书的时候，印象最深的是那个胡志明那个那个面包店，哦、新
1: 那个南来盛以前叫新月的那个面
0: 包店、哦。对，还可以看那个老照片
1: 。对对对、嗯。然后呢？我觉得这本书还有一个有意思的就是，嗯、呃，里面的故事。除了第一个故事，第一个故事就叫菌中毒，里面是真的列举了各种菌中毒的故事、嗯。但后面的其实都是讲那些菌子在日常生活里面怎么吃，然后跟这些吃菌子的故事再引出聂先生的一个朋友。嗯
0: ，大概是这样。嗯、就就格式很一致
1: 。就就就就感觉是一个嗯，朋友圈可能就是一百多个字，但是这个里面的话一两千、两三千个字来讲一个菌子和人的故事。嗯
0: 。就是挺好玩的、嗯，<笑>而且它是用不同的菌子来命名它的这个篇章的，那就像一个菌子散文集一
1: 样、嗯。对，而且就可能那位朋友就和这个菌子确实是有一点联系的，有一种特质上的联系。因为就每一种菌子，不管样子、外观，还有吃起来的口味，还有做法，都有一点微妙的不同。可能就每位朋友的性格能和这些菌子有一些微妙的关联，这样、嗯
0: ，而且这本书里，就像我们刚才主要提到的那个菌的部分，你看，我们提几个主打菌子是牛肝菌，呃，青头菌，呃，鸡枞，然后那个松茸，嗯，大概这样，还有干妈菌哦，刚才都没提在里面。然后这个过程当中，其实还有很多牛肝菌又分了好几种，然后呃，鸡枞可能又分了好几种，然后还有一些其他的，呃，没有这么主打的菌，我们叫杂菌类的东西，它也。啊，聂先生这本书里也都起了名字，然后单独列成了故事
1: ，写的就还蛮、嗯、蛮蛮有细节的。嗯
0: ，是。那你看这本书，小店看这本书，看看下来是觉得他写哪个句子的时候给你印象深刻，或者哪个人
1: ？就是因为里面提到的各种的人物，很多都是昆明文化圈的名人。嗯，然后有一位我刚好认识，就是李都先生。啊、嗯。Uh -huh. 里面就写到了是是什么郡，乃将军、嗯，就写到了乃将军和李都先生，他各种开餐馆。呃，开酒吧的经历，我觉得这个很有意思
0: 。<笑>对，现在是不是李多还开着那个泰国菜餐厅？<笑>对，
1: 对对，做的很好的，嗯、做的很好的、嗯。
0: 对，在胜利堂和恒隆还有世博园。世博
1: 园，世博园的那个就感觉有一点继承了清迈、曼谷的衣钵的那种。对
0: 对，因为东南亚菜，因为世博园那个地方原来就是做那个世界园艺博览会嘛，他们就用了那个老挝、泰国。嗯泰国老挝好像，具体是哪
1: 个我不知道。东南亚，反正
0: 就非常有东南亚建筑风格的一个、嗯，呃，那个原来留下来的这个建筑，对，然后改成了现代的餐厅
1: ，对，感觉就还蛮有意思。就是那个地方是假装在泰国的另一个地方
0: ，<笑><笑>对。哎，这个地方好像没有被小红书什么的，就没看到来昆明玩的人要去那里吃个泰国菜
1: 。嗯，可能就。就来昆明
0: 玩的人，好像我们不太会
1: 往那个方向跑。那那可以，就要打卡的话、嗯，我觉得那个地方还是可以去打一下。
0: 就是你中午到昆明的话，嗯、或者你下午半天的时间，可以安排自己去世博园里转一转，然后晚饭就可以定在那儿。嗯、就是要提前一点定，定在那儿之后，可以在那儿吃个泰国菜。
1: 对，那边的话就格调蛮好的，而且就真的是小红书上少有人打卡的地方
0: 。啊、嗯，对。他呃不云南东南亚，<笑>可能是不是现在能去东南亚<笑>哦对，就
1: 不必假装了，<笑>也有可能。可能
0: <笑>对，啊、呃，但是我们有时候在昆明想吃个泰国菜的时候，还是就会去那个云瑞十八这个店，嗯、反正就是有好几家店。是，嗯、我们再回来说回来，这本书叫《菌中毒》嘛、呃？嗯，嗯，其实好像看这个名字的时候，感觉这个书里面在讲，呃，各种朋友中毒之后那个感觉和感受。其实并没有，嗯、其实没有
1: 。<笑>对我觉得这本书可能要讲一讲生意的话，可能就是一种云南人的生活方式，就像一种，嗯、就是一种很野性、很自由的生活方式。他并
0: 不是跟你指导你要怎么去种。对，对,对，对,对，对、哦
1: ，哦，这个，这个，这个。说起这个的话，我又要来说一下啊、哦。呃，每年菌季开始，首先是朋友说，就是爱吃的朋友说，你们录一期吃菌子的节目嘛。然后就会有别的朋友来问，嗯。怎么样可以做到安全置换
0: ？<笑>就总想见到那个小人。对，
1: 想置换。嗯、然后我有一个朋友就，就嗯,嗯，他看到了云南人吃菌子的各种梗，他会发给我。他说啊，你在云南是不是经常吃菌子置换？我就跟他说，在云南，你跟云南人说吃菌子置换的感觉，就像是用食物玩弄食物一样。我们尊重食物，我们不玩弄食物。菌子是食物，不是置换剂。
0: 对，反正就是前几年开始吧，就是大家都觉得，呃，置换是一件很奇妙、很有趣的事情，非常值得尝试，也好像自己很很，就是有一定的方法指导，好像就可以达到这样的效果一样。但是其实，在云南就是不，这这不是对等的，这跟想象，我觉得跟大家的想象完全不一样。
1: 对，就是朋友问我怎么样安全置换，哦、我的答案都是我建议你去阿姆斯特丹
0: ，<笑>对他们那边有那种定量的，<笑>
1: 对，就荷兰人农业很厉害嘛，嗯、就荷兰人能做到的，就是置换的各种物质分析清楚以后，你吃多少能置换，这个我们云南人做不到的，<笑>我们云南人就是吃了以后啊中毒了，去医院打针水。
0: 而且是一种玄学，怪自己，就是也不是说
1: 怪没长寿，
0: 对，怪没长寿。但是你说你炒到什么程度可以达到这个置换的效果？你让他再复刻一次，对，其实我们在差异性
1: 会
0: 很差的。而且我们在云南的朋友们，嗯嗯，就是这些土生土长朋友们，他中过一次毒之后，你再让他去复制一下他的中毒，他绝对拒绝。
1: 对，你要折磨他
0: 吗？<笑>他根本不想再中毒一次。他怎么会觉得这是一件有趣的事情？我今年吃完了，明年还想尝试吗？不是，他今年中毒了，明年再中毒，可能是因为他单纯的馋那个菌子的味道，嗯、不小心在某个环节复刻了一下。但是可能那个感受也是不一样的。
1: 对，
0: 嗯，所以菌中毒，首先我们讲这是一个，呃，不舒服的事情
1: 。对，就是回到菌中毒这个事情本身上，它真的就在云南吃菌子中毒。就，呃，菌中毒的话，其实分成两种，像吃那个箭手青中毒的，确实它有神经毒性，会致幻，但是呢，它更严重的是肠胃毒性。嗯，就我经常讲的一个。劝大家不要吃剑手轻中毒的事情，就是你可能看见一条龙很开心，但是看见龙的前提是你抱着马桶呕吐的时候看见一条龙飞出来，你不会觉得舒服的
0: 。而且就是不是每年我们都说我们大家接到那个卫健委的短信，嗯、他就会告诉你你那个不要乱吃野生菌，对、啊，你要安全的吃它，是因为有一些。野生菌它产这个毒素，
1: 就会死人
0: 。它是损损伤肝脏的，或者什么就是内脏的一些器官呢、啊？避免它是不可逆的
1: 。有一个中毒的叫做什么腹横纹肌溶解，嗯，那个就是没有救，完全没有救，花钱都抢救不过来的
0: 。对，所以就是这两年不是越来越怎么的流行起来，就带着大家上山去采菌嘛，嗯、然后。啊，其实我前两年也都跟你老不是一起有这个采菌嘛，我们的其实过程当中是一个体验，就是我是觉得我们采的菌这些东西，我们看看就好了，一定不要吃它。对，因为你在野外采的东西，有时候你即使有再强的这个辨别能力，你毕竟不是一个分类学专家，大家都靠经验来的。再说你就这么每年采一两次，你跟那种当地人常在那里采、常在那里吃的人的经验还是不同的。所以你采回来的菌，你觉得它是没毒的，你还把几种混在一起一起炒吃了，那可能真的是要冒着生命的危险
1: 。对、嗯、这个的话，我就要再来插播一下《菌中毒》这本书里面，就是聂先生写到的一个故事，我看了以后还蛮感慨的，是在青呃青头菌那个故事里面，嗯，就说他有一位朋友的爸爸。是德国人，各种原因就留在昆明生活。五十年代、六十年代、七十年代都在昆明生活很长时间。到八九十年代的时候呢，就回到德国。德国就有很多森林啊，欧洲森林里面有很多蘑菇。他就出去森林里面的时候，就以他在云南生活的经验发现了青头菌，就觉得青头菌在云南非常安全、非常好吃的东西。但他就吃完以后就中毒，然后就去世了。
0: 真的，这听起来太奇妙了。就是明明感觉它是一个很安全的对
1: ，而且青头菌是很很好辨识的菌子
0: 。嗯，而且你说这个菌中毒的故事，我就还要提嘛。我就说去年、嗯，应该就是去年吧，我在微博上看见那个写那个西南联大虫走那个杨潇老师、嗯，他就说他在大理生活嘛，嗯、他在外面买了一盆青头菌回去炒，嗯，怎么也中毒了。哦、我就说。他他有中毒症状，就是说云南不会有这个中毒症状嘛，其实去年节目里也聊，我我的我的判断是说，他可能买的地方是村民采下来的。嗯、他采下那那盆菌里面，可能掺了，不是掺了，他不是故意，嗯、没有人故意想掺，没
1: 有分辨，出来。没分辨
0: 出来、嗯，因为青头菌是叫变绿红菇、嗯、还是什么，它就是那个菌盖是发青的，嗯、但但是在它嫩和小的时候，嗯、它有发白，它白的，对，但那个白的阶段很容易混到杂菌，因为别的蘑菇可能在某一个生长阶段也是像那样，但那个就是有毒的，所以如果你的你采你采菌的人的经验不丰富的话。嗯、你就很难避免这件事情。你买回去你自己洗的时候，你也不判断这件事情的话，那就是有很大的风险
1: 。对，就是我记得我们第一次录完菌子的节目，然后你就讲到青头菌在它年幼的时候可能会，呃，那个绿色不明显的时候，可能混别的菌子进去。我很鸡贼啊，我有一次自己买了青头菌，嗯，里面就看到一朵，它的形状和其他的青头菌。有一点区别，然后它发白发灰，我马上把它扔掉
0: 是是是，我们都我们我们在那个昆明，我们大家真的很怕死，很害怕中毒，就这些事情都做得很谨慎。<笑>我自己也在节目里也讲过一件，就是我说我去那个香街子赶街、嗯、赶街，然后就买的那个黑牛肝、呃，可能新鲜度也有问题，嗯、有时候又追求便宜，你买了一筐回来又很多，然后。你切洗出来切着炒的，它的时候越炒越黏、嗯，然后我就觉得炒不清爽，嗯、跟我平常吃那个牛肝菌的感觉不一样。嗯嗯、我炒完之后，我赶紧倒掉，把锅洗了。<笑>我根本不敢去试吃那个东西，怎么会这样呢？就是我们有，对我们我们很怕中毒，<笑>我们不我,我们怕中毒。而且其实我刚才讲，还有想强调的一个点就是说，嗯。我们很多时候吃菌还是要是尊重当地人的，嗯，是其实是当地人拿生命换出来的这个菌子能吃。他其实今年在这里采了一窝牛肝菌，他吃下去他没事、嗯，他明年再在这里采的这个牛肝菌，他才会笃定他敢吃。嗯、所以慢慢的中间过程当中，肯定死掉过很多人、嗯，只是以前的媒介也不发达，嗯、信息传递也。不。不充分，大家就不知道这些事情。然后他是死了很多人，积累出来这个经验，确认说哦，这个可以吃，这个可以吃。或者就像我们在某些地区的时候，就是云南的好多地区说，他只吃这个菌，他别的菌他一概都认为是杂菌，他不要吃的，他是害怕分不清中毒死掉的，这是拿命换回来的经验。所以就是跟着当地人的市场里，他们敢卖这个，他们笃定的。弄这个东西你才敢吃，而不是那种，我就有时候很怕。我现在我现在就是说假菌中毒这个事情，我越来越怕那些市场外提着小篮子卖散户的、哦，他们可能只追求挣钱，不太追求说这个菌子我是不是都是确保它无毒的啊？就是这个经验是不是充分？有时候你会怀疑。这不是今年的新闻也让我很惊讶吗？嗯、说那个是不是云南的菌子红了之后？你看湖南人，他们也要去跟着吃，药去山林采。以前没有
1: 传统吃的，对现在开始吃自己开始试错。
0: 然后他们试错就就会死，就会中毒死掉啊对！对的。就是他们没有那种历史的经验去去去积累这个数据，他们现在自己去弄这个事情，真的是会死很多人。如果没有外力阻止的话
1: ，就不要跟着抖音去山上捡蘑菇吃，这些东西真的是需要。本来经验已经是一个不算可靠的东西了，在没有经验的前提下去试错真的很危险。嗯，
0: 而且就是嗯，我自己本来学微生物嘛、嗯，然后我当然对真菌没有那么大的了解。嗯、我们学微生物都是细菌，嗯这、啊、细菌跟真菌是两个很大的分类、嗯。然后我去年跟你老带团，我就试图好想仔细的了解一下这个真菌这些东西到底是怎么样。我真的要，还是我去年节目里应该也说过，今年还是要说，这是一个很复杂的系统，哪怕是一个专业的真菌分类学家，他都很难以辨别这些野外的蘑菇到底是什么种。对，就有时候我们拍个手机拍个照片，可能就能认个植物。嗯，啊，从它的树叶跟花朵的这个样子，你可能能把植物归个类、分个类、叫出它的名字，但真菌蘑菇就没有这个。这个技术，因为你底层的数据库就不清晰。这个真菌是一个非常大的种类，而且它变异也快。对它的形态，在那个菌丝体的时候，或者在微小你看不见的时候，它是一个样子；然后它长成大型真菌，呃，子实体这样的时候，又是一个样子。它就是难以被充分了解，它是一个不完全的数据库，就是所以你。嗯在这个数据库，你你这个数据库就不完整。你即使你的拍照技术或者你的分类技术再好，你还是没有办法确认它是什么种什么属、嗯。所以在野外，我们自己去采蘑菇，自己去玩看蘑菇，还一定敬畏，就不要吃，对、啊，就真的就不要吃。嗯
1: ，其实像现在云南市场上吃的，唯一有可能产生幻觉、带来中毒菌中毒体验的粥，就见手青，嗯，见手青的话，呃，云南人说起见手青，第一是好吃，第二是要小心中毒。就见手青这样的东西，已经是一代又一代人试错试出来的，它是有一定安全性的，但是我们吃的时候也还是要小心，呃，要把它炒熟，尽量避免中毒。然后还有做一个预后，就中毒之后怎么样尽快的去到医院这样的，<笑>所以就。如果是你来云南旅游，就不要想，就是我去碰一碰这个菌子，怎么样把它生吃以后来中毒，真的这个不可控性是太大了
0: 。嗯，而且你这样子弄的，现在大家我觉得在餐馆里也有一个风潮，就是不敢给你做煎有青吃，<笑>怕你找麻烦。就本地人不找麻烦，食物,食物安全，怕外地人找麻烦。
1: 就是现在，包括现在，就是菌火锅。就以前我大概十年前，我还非常不接受菌火锅这种吃法。现在朋友来，然后想吃菌子，那就是去吃去吃菌火锅。啊，但现在对于菌火锅，我还有一个槽点就是。要掐足时间二十分钟才能动筷子，
0: 就那个做作感很强。
1: 对，而且还要采样，哎哎、<笑>要留住一份样本来、哎。但这个就是担心食品安全，就是
0: 摆脱掉我餐厅的责任，对对，嗯、一
1: 种免责的仪式。嗯
0: 、对对，但就很无聊。反正我我。呃，要不是因为一定有朋友想吃，我自己接
1: 待朋友，自己不会主动去吃、
0: 嗯。我这两天都劝朋友嘛，我有我有朋友是平常呃生活在上海，然后他寒暑假会在昆明啊、嗯呃、这边生活。他说他要去吃菌火锅，要吃哪家？我说你一个就住在这里。在这里买了房，什么都弄好的人，你就去市场里买只鸡，你各种菌买一点，你回来自己煮一下，然后你吃起来，你也能感受到那个菌的不同又新鲜，自己煮出来汤又好吃，你干嘛还要去外面吃菌火锅呢？<笑>我就不理解这件事情。就是我自己是有时候每年呃菌季的时候，菌子买多了。我就会把它洗干净了之后，稍微分装一点。鸡枞多了，挑几朵出来、嗯；松茸多，挑几朵出来。然后，心头菌有时候买多了，炒一份也吃不完，就挑几朵出来、嗯，冻在冰箱里。我冬天的时候可能就煮过鸡汤，然后把这些冻的菌都丢进去煮，嗯、也挺鲜美好吃的、嗯。反正就不屑于去外面吃菌火锅，反正
1: 。是菌子是好吃的食材，所以就鸡汤煮一煮，其实也蛮好吃的。
0: 啊，不过还是说过来俊中毒啊。嗯。啊，小店，你有没有什么特别的经验？说周围的朋友有中毒的这个经历和状况是怎么样？我爸<笑>很近距离的观察。见
1: 毒心中毒。
0: 嗯
1: 。然后呢，当时就觉得不对劲，要开车去医院。嗯。结果开车的半路就开始看见各种幻觉，然后被交警拦了下来。甚至差一点就和交警打了一架，但交警就觉得啊，这个人可能是菌中毒了，就放他走了。然后在医院睡了一个星期
0: ，每天看
1: 见天上掉各种小人下来，那确实是看小人。但是就是可能就我发现现在的就新媒体时代，大家就听这些稀奇古怪的事情，都捡着那些有意思的部分来吸取。但同时，我要强调，中毒在医院打吊针这七天非常难受，肠胃非常难受。而且，就是菌子中毒这个事情是没有特效药的、嗯。我问过那个急救科的医生朋友，他我以为云南每年夏天会专门备这些菌子中毒的特效药，他说没有的，就是打生理盐水，让你的症状慢慢减缓、嗯，没有别的。嗯，这个还是能救的菌中毒，不能救的菌中毒的话，就真的没法救，可能还要透析。嗯嗯，透析能救过来的那都是命大
0: ，那就肝脏、啊、损伤、啊，对对对，那不可逆了。可是你爸中毒，你没有跟着吃吗
1: ？那一顿我没有吃，然后第二年就，呃，我之前给企鹅，大概一二零一六年的时候，给企鹅《企鹅指南》写过一篇菌中毒的稿子，在里面提出一个理论。嗯、现在这个理论哦，我很爱，就是呃，就张嘴乱说很多理论，但现在这个理论。我偶尔还看到会有人引用这个理论，其实是没有什么支持的，就是胡扯的。就是我的理论是一个人他在一生中吃菌子的中毒的是有一个进度条的，可能他上一次中毒已经消耗掉百分之五十的重进度条，但别人还有百分之九十，所以下一次再吃的时候，他可能别人都没有事，然后但是他又中又有中毒反应了。那个是第二年，嗯，就我爸那次中毒进医院的第二年。那年刚好是世界杯，然后那天晚上是世界杯节决赛完了之后的第二天，嗯，然后呢，我们那天晚上吃的菌子，是一盘菌子，我和我爸我妈都吃了，嗯，我们都没有睡，我已经躺在床上了，嗯，然后我就发现我爸好像坐在客厅，电视也没有打开，就坐在那儿，就一直在等待一个什么东西，嗯，结果后面已经半夜十二点，他还敲我的门说。世界杯决赛怎么还没有开始踢？哈
0: 哈哈哈，所以是他又中毒了，你没有中毒
1: 。是的，所以我就说他可能进度条已经消耗的就只剩百分之五十了
0: 。天哪！但是我反过来我要跟你解释，就是我一样有个朋友，他去年嗯,嗯去朋友家吃菌子、嗯，然后是朋友妈妈做，炒了很大一盘，嗯、就是见友情很好吃，然后就他中毒了。
1: 嗯，
0: 最后我们来总总结原因，他自己总结原因是因为。他吃的特别多、哦，那一大盘子可能大部分都是被他吃掉。也
1: 有可能，也有可能。嗯、我爸是很爱吃箭手菌的，可能我也、嗯、我可能就随便吃了几块头这样的
0: 。对数量上的问题。所以，我还要讲我一个菌中毒的朋友的案例。嗯、是，嗯，也是很资深的昆明人吧，在昆明生活很多年了。嗯、他大概是因为我，我，我。我我我我觉得我也分享过，但我每年还是可以分享这个事情。嗯、就我们在昆明买菌子，就有一个常规是说这一篮子这一筐子、嗯、你都买走，嗯、你股团买掉你,你他他他不兴给你挑，或者你不兴只买这一，价钱可能
1: 给你好一点，但是要全部买这
0: 一顿的分量，因为他损耗的确也大哦，他就希望你都买回去了。那大家可能买菌子，你去菜市场看，真的昆明本地人买是。一大提兜一大提兜的买回去的、嗯嗯嗯，那他们买回去了之后，他可能就得连续吃好几天。嗯，他这连续吃好几天、嗯，就比如他第一天吃这个健手金的时候、嗯，他就没事。嗯，他可能吃到第二天、嗯、第三天的时候就开始中毒、嗯，因为这个健手金这个毒素是会累积的、嗯、啊。它就是你。吃一点可能是没事的，你稍微不注意吃多了，你可能就有中毒反应了，嗯、这真让人很难受、嗯。并且你也没想到，你昨天吃的那个量还累积在第二天。其实你身体代谢
1: 没有那么快，对
0: 你身体其实没感觉了，但是新的毒素累积进来了，量变引起质变，你还是有中毒反应，这真的很难受
1: 。就。就这本书里面，我们回到这本书，这本书里面也说到一句话，我觉得这个是一个云南人的共共识，嗯，就是就算自己没有中毒过，身边肯定有认识的人中毒
0: 。对我，我身边认识的中毒的朋友，就是他连续就是好几年都中毒，<笑>反正我我认识他十年，可能他这十年里有三次中毒
1: ，但还是要吃。
0: 对，还是会吃，就是每年到这几季还是会吃。其实每年都要小心一点，不要犯去年的相同错误。比如我印象当中，他有一年是吃剩了他、嗯、菌子，没有舍得倒掉、嗯，然后回锅热他的时候是用微波炉热的，嗯、没有用炒锅，嗯、就可能着了、嗯。然后再一次是吃的量太大了。然后他每次都避免这些，比如他用微波炉热，嗯、他以后再也不会用微波炉热。可是没想到下一次是因为吃的量太大就是有这样的状况。嗯嗯
1: 就知道自己中过毒，有可能再中毒。对中毒这件事情是要尽量避免的，但是还是要吃这个菌子，就是对这个菌子是真的爱吃。就还是我刚才说的，就我们不玩弄食物，我们是尊重食物，就不是把菌子当做一个置换的工具来吃。
0: 对我们对于它工具的定义，就是因为它好吃，它吃了会让人，它吃的当下那一刻会让人开心，对，而不是带给了另一种生理反应让你开心，不是的，就不是
1: 让你看见各种小人，你看见小人的同时，你可能拉了满床都是，也有可能<笑>、
0: 啊啊、大小便失禁嘛，真的好可怕。<笑>嗯，就是吃的那一刻是开心愉
1: 快的，对，就是享受它的口感、嗯，不是享受它给你带来的幻觉。嗯，真的，我算过一笔账，嗯、就是去阿姆斯特丹玩一个星期，可能也和在急诊躺一个星期
0: 价钱差不多，价钱差不
1: 多的。嗯<笑>
0: 、呃，所以就呃呃，我们在节目里，还有我们特别爱在微信群里强调这个事情。嗯、我们还是希望大家能够享受到俊吃下去那一刻的愉悦感，嗯、你不要去追求它给你带来的后续的这个反应。
1: 嗯，对，然后我们我觉得我们也没有什么姿态去让大家不要嘲笑那些菌中毒的那些症状，但其实如果设身处地的换个角度去想想，如果是自己中毒的话，真的很难受。一方面难受的同时又做出了一些好笑的事情，别让要来笑我。嗯
0: ，是的，所以就是。蛮蛮蛮可怜的，其实中中毒的人、嗯、就是是不舒服的,男的、难受的然后特别是我们身边的朋友，不管你爸爸还是我的朋友，嗯、其实，哎呀，你就觉你你你一方面就觉得怎么怎么会这样，另一方面你也很想帮帮他，其实你也帮不上他什么忙，他得自己扛过那一段，可是他自己也是觉得怎么气自己是这样子对，对吧？就是或者就反正就心里面很不舒服。所以吃菌还是要小
1: 心。对对，就把它当做食物来尊重的吃、嗯
0: 。所以最后我们再聊一下，说小店、嗯、你今年有什么吃菌计划吗
1: ？我今年因为我很爱吃干巴菌，我今年一直在吃的就是那个油浸的干巴菌。嗯，就、那个、去年的了
0: ，还没有吃的，今年的还新鲜的还没有怎么上。
1: 嗯，有。做好了的就是一瓶一瓶、嗯，因为我自己不会炸，嗯，然后我是买的，嗯，然后那个东西真的白人饭伴侣，哦、嗯，<笑>可以让任何一种难吃的白人饭都变好吃，嗯，然后呢，我去逛菌子市场，买到了一种叫做 G11 的小菌子，它形状有点像松露那种块菌，但里面它是有一点像那种海绵质的。它是小小的、圆圆的，像鸡的腰花，所以叫做鸡腰腰。但我以前从来没有见过这个菌子，所以我还是把它在冰箱里放坏了，我没有敢吃
0: 。我也没太见过
1: ，很少见，是那个惠泽那边的人的，好、哦、北部的买的，嗯啊、哦。但我还是就是听你说的，以自己的经验来做判断。我之前没有见过，虽然那个小女孩就说他们用来炒来吃、煮汤吃都很好吃，嗯，它价钱也不贵，所以我买了，但是买了还是没有敢吃。
0: 嗯、呃，我今年都还没有正儿八经的开始买菌子吃，嗯、但是最近我是计划要吃牛肝菌。嗯嗯、呃、就是，可是我跟您讲，就是我、嗯、我在昆明市场上发现了一个现象，嗯，呃、就是市场上现在大部分的牛肝菌都又瘦又扁，嗯、呃，那个菌帽又又开的很大。然后他又充满了虫道，我觉得说其实、嗯、品质不好，品质不好、
1: 嗯，好品质都卖出去，
0: 好品质都被外地朋友，比如说那个耶伦吃的那个餐厅买走了，<笑><笑>拿去给耶伦吃了，我们自己本地真的很难吃到很好品质的这个牛杆菌
1: ，就随缘吧，随
0: 缘吧，对，就是只能。你你还是要早一点去市场，或者要出高一点的价钱，才有可能买到好一点的品质。然后，另外其实还有一件事情，其实我们一直在群里聊，嗯、我们今天播客节目里也可以跟大家聊一下，就是说，嗯、因为我呃每年这几年都跟乱世被乱世带着我去那个干巴郡山玩，就我很熟那个宜良那一片的干巴郡山。嗯我们在群里说，是我们到八月底，大概八月底吧，那个时候干巴菌才会有大量上市、嗯，然后我们可以约着在当时在昆明的朋友挑个周末、嗯，我们可以有一天的时间，呃，就像线下交流一样，我们可以去那个干巴菌山，采一点点干巴菌够我们当时吃就好了，然后我们去吃特别新鲜的，马上采出来的干巴菌，啊、呃。他那他有两种吃法，他他一种是可以炒吃、嗯，给你马上炒；还有一种他可以凉拌，刺身的那种
1: 感、嗯、干巴菌刺身
0: 。对对对对，这个那个非常值得，我觉得很酷。其实我这几年每年大就到八月底的时候，我可能就会跑那菌山吃几
1: 顿。而且我们这个团的初步的想法的话，就是第一可以上菌山去体验彩郡，第二次是个美食饭，主要是个美食饭，餐标很高。
0: 对，因为干妈菌很贵啊，就是你可以吃到，
1: 会吃的很好，
0: 新鲜的干妈菌这是很
1: 难得。然后周边一些有意思的地方，我们也会去一下
0: ，就是完整的一天不用住。那我们早上出发，然后晚上回来，就以昆明为中心走一下。
1: 对，就先预告一下，如果朋友们有兴趣的话，可以。
0: 加一下微信，嗯，加蔡姐微信，然后到那个群里、哦。时
1: 间安排安排
0: 。那也不是，我们也很难那个，<笑>反正我们到时候在群里事先可能一个礼
1: 拜对
0: 确认一下就
1: 我们 flag 立在这里，就是、希望能把这个团做成。
0: <笑>对，因为我之前在群里放炮说要弄一下这个事情，嗯、我觉得它很有趣嘛，因为呃，我连续几年都会带朋友去啊、嗯呃。我第一我第一次带。我那个带别人去带我爸妈<笑>，然后后来有昆明的朋友去，我觉得大家体验都很
1: 好。对我也去过那个运屏、嗯、就可以看到娇生惯养的干巴
0: 猪、嗯。对对对，娇真的是娇生惯养，但是很好。对，很漂亮。就你可以边采的时候边吃几个
1: 生生吃生的
0: ，然后体会那个就是那个味味精氨基酸的鲜，<笑>然后他再加点酱油跟盐。嗯拌一下之后，那个又更鲜美，嗯，然后炒过之后质感又不一样，又、嗯、很肥嫩，又很很值得那个地方，嗯，好的，那我们差不多这期就简短的跟大家聊到这里，对，还有最后有什么补充
1: ？就再回到这本书吧，这本书的序是那个云南有名的诗人于坚先生写的，它里面写到一点我太。就是给我带来了一个新的思路、嗯，就是他说云南的这些各种山地民族，他有各种巫术相关的东西，嗯、然后写下了气势磅礴的各种民族史诗，然后于坚先生在那篇序言里面就假设，就说这些文化、民族的文化和菌子是分不开的。
0: 嗯，为什么呢？这之间的关联呃，那还是
1: 回到这本书的名字，它叫做菌中毒嘛、嗯，就可能那些巫师确实是在一个中毒之患的状态，然后达到了那种和神和自然交流的状态。嗯嗯，所以就还是回到，就菌中毒是一个云南人的生活方式，就不一定是真的要去中毒，但就是，呃，就怎么说呢？云南人的精神里面就有一块小小的森林，是一种可以吃了菌以后中毒，然后。有点疯、有点奔放的那样的一个角落。嗯
0: ，或者这样理解说，嗯，如、呃、果夸云南跟赞美云南，嗯、就是这个这个社会仿佛有一种巨大的包容性。对、嗯，哪怕你是一个性格特别奇怪的人，嗯、跟主流社会格格不入、嗯，大家也都可以像把你当做好像你吃了菌毒，不是菌中毒，不是你，不是你,不是你故意，或者你不是你的错。
1: 对,对你只是吃菌没有用猪油炒
0: 。对，但但是我们还是爱你的，就是你无，就不是像不
1: 会把你排除到
0: 不不像在其他的那个社会氛围里面要指指点点，众人是指指点点，你说你这样那样，对怎么样？大家可能就把它怪在菌子上，这个事情就过去了，就是另一种非常可爱的包容性
1: 。对对,对是，好升华，哪怕对菌中毒也是一种接纳的
0: 。是的，是的。这云南迷人的地方，就像我们在这个季节吃到野生菌一样
1: 嗯。嗯，那好的，这期节目呢就到这里。嗯，我是知了，我是张小电，拜拜喽、嗯，拜拜。拜拜